0: Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora que me esté escuchando Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo podcast de las charlas con Alex Ahora, en esta versión, eh, pues que estamos todavía acostumbrándonos Porque la verdad es que es difícil pasar de solamente el micrófono a ahora la cámara Pero bueno, vamos a seguir haciéndolo A ver cuánto nos dura Estoy, pues la verdad es que mejorándolo, viendo cómo podemos hacerlo cada día mejor Bueno, pues en esta ocasión Vamos a hacer, quería mostrar una muy buena entrevista. La verdad es que fue difícil conseguirlo. No lo logramos. Pero bueno, aquí traemos un resumen porque era justamente lo que quería que nos platicara. Él es Alejandro Soberón. Él es el CEO de OCESA, esta empresa que se dedica en México a hacer toda la parte de los conciertos. Y bueno, pues... Sin más, aquí está, en charlas con Alex, este pequeño resumen de cómo es que empezó a hacerse conciertos y cómo es que sin estadio alguno, Ocesa, trajo a los mejores artistas. Buenos días, tarde o noche estás escuchando charlas con Alex el podcast donde hacemos entrevistas contamos experiencias realizamos comentarios y críticas en temas de cultura tecnología arte libros música series películas y consejos de informática sin más aquí nuestro anfitrión Alex Gaspar
1: ¿saben por qué nació el forosol? ¿alguien sabe por qué nació el forosol? bueno nosotros estábamos felices haciendo conciertos en el Palacio de los Deportes, éramos bastante exitosos, habían venido Billy Joel, Sting, conciertos famosísimos y muy importantes. Y entonces llegó el momento de hacer conciertos de estadio para 50 o 60 mil personas, entonces yo estaba muy contento porque habíamos contratado a Paul McCartney, teníamos el contrato de él, era la primera vez que venía, estamos hablando de 1993. Y entonces me fui a rentar el Estadio Azteca. Llegamos al Estadio Azteca y la gente que nos atendió muy respetuosamente nos dijo, oigan, les tenemos dos noticias, una muy buena y una muy mala. ¿Cuál quieres primero? No, pues dame la mala, dame la mala, la mala. Y dicen, pues la mala es que no les vamos a rentar el estadio. Y entonces, ¿cuál es la buena? Que si le das mi tarjeta a Paul McCartney y lo traemos nosotros te regalamos dos boletos de primera fila. Entonces, la verdad yo salí absolutamente convencido que tenían la razón, era su local, no tenían por qué rentarlo, ¿por qué no lo iban a rentar a nosotros? Entonces agarramos el teléfono, le hablé a Barry Marshall, que es el manager de Paul McCartney. Le digo, "Barry, no pues hay una solo mala noticia, no hay buena. Pura mala noticia, no tenemos estadio." Dice, "¿Cómo?" Y le reseñé la plática que habíamos tenido. Barry Marshall es un inglés, es un caballero, es un ser fantástico, increíble. Y en aquel entonces tan irresponsable como nosotros. Porque en medio de la conversación se si volteó y me dice, ¿no tienes estadio, Alex? Pues construye uno. Y yo dije, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un estadio de 60 mil personas? Tenemos cuatro meses para hacerlo no tenemos ni lugar donde construir el estadio, no existe un reglamento en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, y creo que del país, en donde se contemple una instalación temporal de 60 mil personas. Pues dijimos, hagamos, vamos a hacerlo, y entonces nos subimos un helicóptero y empezamos a sobrevolar toda la Ciudad de México, a encontrar espacios, regresamos bastante tristes. Cuando pasamos encima de la curva peraltada, del autódromo, de la Magdalena Michuca, íbamos de regreso al aeropuerto y entonces el, el, la gente de producción, nuestra gente de producción dijo, a ver aquí, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, aquí hay ocho canchas de fútbol de tierra y entonces nos bajamos y empezamos a dar pasos con metro a contar, es decir, y todavía recuerdo que le había dicho yo a los de producción, nada más, consíganme una historia que me puedan creer. Una historia, la historia de que sí podemos, si no me rentan el estadio, construir un estadio. Era lo único que quería yo, jamás pensaba hacer un estadio. Y entonces le digo, denme leverage. Los americanos dicen leverage, dame ventaja, dame poder de negociación. Y recuerdo a estos dos locos caminando a 100 metros de distancia, haciendo... Tenemos leverage, aquí podemos hacer un estadio. Entonces dijimos, órale. Todavía intentamos nuevamente volver a rentar el estadio, nos dijeron que no, que muchas gracias. Le dijimos a, a Barry Marshall, ya tenemos proyecto de estadio, los proyectistas están hechos, ya tenemos todo preparado, nos fuimos, trabajamos y construimos, empezamos a construir el estadio más grande que se había hecho en la historia de este país. Antes teníamos que salir a la venta. Y antes de eso, Paul McCartney se encuentra en una fiesta madonna, y Madonna le pregunta y le dice, oye, que vas a México. Y entonces Paul le dice, sí, sí, sí voy a México. Y le dice, ¿y dónde tocas? Y le dice Paul, muy orgulloso, estamos inaugurando un estadio. ¿Ustedes se imaginan lo que le dijo Barry Marshall, el manager, a Paul McCartney? Pues vamos a inaugurar un estadio, Paul, va a estar increíble, ¿no? Pues imagínense, no existía nada. Era un papel, era un diagrama. Por eso nace el ForoSol. El manager de Madonna llama inmediatamente y nos dice, oigan la señora quiere ir a tocar al mismo lugar donde toque Paul McCartney. Entonces, de repente nos encontramos con que teníamos a Paul McCartney, a Madonna, los dos en un lapso de 10 días, y no teníamos estadio. Y teníamos que dar 7.5 millones de dólares de garantías, casi 8 millones de dólares de garantía entre los dos eventos. Pues nos decidimos a poner los boletos a la venta y a decir, vamos a hacer esto vamos a construir el estadio, hicimos un, un diagrama, unos dibujos, hicimos un mapa, publicamos los mapas y le dijimos al público, te hemos cumplido hasta el día de hoy. Todas las veces que te hemos vendido un boleto, has llegado y está el espectáculo y se encuentra a tu lugar. Confía en nosotros. Y vendimos 180 mil boletos de Madonna en una tarde. Y vendimos 120 mil boletos de Paul McCartney en una mañana, y nos encontramos prácticamente con 300.000 mil boletos y empezando a construir la aventura del estadio. Las presiones que había no se las pueden imaginar. En eso se le ocurre a Madonna, ¿no? con sus shows y con su controversia natural, este, empezar a meterle un poco más de tensión. Estamos justo en el momento de la sucesión presidencial del presidente Salinas, estaba unos días antes de escoger sucesor y en eso empezamos a testear la parte más conservadora de la sociedad mexicana. Y entonces hay un grupo de señoras muy importantes, muy relevantes, muy bien intencionadas, que dicen, Madonna va a podrir la mente de todas las niñas de este país. ¿Cuál es la solución perfecta? Prohibamos la entrada de Madonna. No venga, que no venga Madonna. Y entonces hicieron unas campañas intensísimas para que Madonna no viniera al país. Pero muy intensas. O sea, no saben de qué tamaño la intensidad. Se presiona el alcalde, Manuel Camacho, en su época y nos manda a cancelar el concierto. Y dice, no va a haber Madonna. Y nosotros decíamos, sí va a haber Madonna. No, pues no va a haber Madonna. Pues si va a haber Madonna, pues mándame el papel. No, no te lo mando, cancélalo tú. No, tensión absoluta tremenda. Tremenda. En el fondo lo que estábamos nosotros era luchando por la libertad de que tenga el público la decisión final de a quién ve y por qué lo ve. Nosotros avisar y decir, todavía recuerdo que llegué a una reunión, perdón lo que les voy a contar, es, es fuerte un poco procás, pero llega una reunión y una de estas señoras, maravillosa, muy bien, entonces me dice, Alejandro, pero que no entiendes que se masturba Madonna con un crucifijo en el escenario. Y entonces le digo, oye, yo, yo creo que no. Y me dice, pero ¿por qué estás tan seguro? Y le digo, porque debe de doler muchísimo eso que estás contando. Debe ser espantoso lo que estás contando. Eso no, seguro no está sucediendo, ¿no? Finalmente, Madonna se hizo. Desde entonces. Desde ese día, no ha habido un solo intento de la autoridad de este país por limitar el contenido de un evento. En esa batalla, para ganarla, se unieron una cantidad de intelectuales importantísimos, se hicieron, bueno, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Algún día métanse a internet y sepan todas las barbaridades que se decían de Madonna. Y bueno, finalmente. Llega el día en donde se superan esos conciertos, hicimos estadio, el estadio, no se cayó, no hubo un solo accidentado. Y el estadio funcionó tan bien que nos hablan los Rolling Stones y nos dicen, queremos ir. Y entonces decidimos contratar por primera vez a los Rolling Stones. Nosotros nos sentíamos muy bien, nos sentíamos potentes, decíamos, sí podemos, contra los retos. Y, y los contratamos en septiembre del 94. Vendemos 240 mil boletos en unas horas. El evento era en enero de 1995. Y no sé los que de ustedes les haya tocado vivir eso, pero si no, nuevamente les platico un poco de historia. El 19 de diciembre de 1994 se devalúa el peso mexicano de una manera brutal. Nosotros no teníamos coberturas, no nos habíamos protegido en ese sentido, no entendíamos. Nuestro financiero nos había dicho, los CETES dan un punto más, y entonces, pues, ¿para qué cubrirte en dólares? y una mañana nos amanecimos con los Rolling Stones y 90 espectáculos firmados en dólares en enero, absolutamente quebrados. Bueno, pues ya lo escucharon,
0: nadie mejor que él para poder explicar, y espero que les haya gustado, vamos a traer más entrevistas, esperemos que ahora sí nos puedan confirmar y puedan estar aquí gente que... A, de la que debemos aprender mucho como emprendedores, como entusiastas de sus negocios. Y pues, qué mejor que la música para todo esto. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por haber llegado hasta este, eh, pues no sé cuántos minutos lleve, pero les agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Les recuerdo que lo que mata no es la bala, sino el ojo que provoca. Muchas, muchas gracias. Yo soy Alex Gaspar. Los espero en el próximo episodio. Chao, chau, chau. Contáctame para comentarios, saludos, informes y contrataciones para promocionar servicios, negocios o entrevistas en mi correo yo@alexgaspar.com. En YouTube localízame como alexgaspar sin espacios En Instagram alex.gasparc Y en mi fanpage de Facebook Facebook.com diagonal Alex Gasparce. Agradecemos a Garey y Agencia Web las facilidades prestadas para la grabación, grabación la producción, producción y postproducción post de, este. de este podcast. Y más información en su sitio web, garey.mx, para conocer todos sus servicios. Seguro, alguno le servirá. <risa>